0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcast, dem Podcast rund um klassische Automobile und gute Weine. Zusammen mit Olli, Frank und Ron.
1: So, herzlich willkommen liebe Zuhörer zu unserem Podcast Classic Cast, unsere erste Folge. Und äh, mit mir hier am Tisch sitzen Frank Schulz. Hallo Frank. Äh, hallo Olli. Und Ron Böse. Hi Olli, ne? Ja, so, das Ganze ist ein Experiment und wir haben gesagt, es gibt zu wenig Podcasts zum Thema klassische Automobile, schöne Sachen im Leben und äh, da ihr beiden euch ja äh, schon sehr lange mit klassischen Autos beschäftigt, haben wir gesagt, starten wir mal die Reihe. Vielleicht kurz ein, zwei Sätze zu euch selber. Frank, fang du mal an. Ja, also ich
2: bin äh, Redakteur von dem... Oldieblogsleepingbeauties.de, leider dümpelt ihr so vor sich hin, weil ich gar nicht mehr dazu komme, das zu pflegen und beschäftige mich beruflich mit Wein, aber mein Leben lang eben auch schon mit Youngtimern und Oldtimern, das ist so eine Leidenschaft von mir.
0: Und der Ron? Ja, ich bin Ron Böse, ich bin Fernsehjournalist, habe allerdings neben dem Beruf eine große Leidenschaft für Autos, insbesondere für BMW E30. Aber auch für andere schöne Automobile Ich restauriere gerade eine Ente beispielsweise. Ähm, ja, und äh, sammle auch noch Spielzeugautos. Das finde ich ganz wichtig, weil vielleicht hört ja eben jemand zu, der auch Spielzeugautos sammelt. <lacht> der kann und sich dann an gut dich wenden, du kaufst alles auf, was äh, so es ist es. Also eine Ente kann man ja mit Gold aufwiegen ja. inzwischen schon, ne? fast. Na ja, also sind, die sind extrem teuer geworden. Das also nicht extrem teuer geworden, sondern wenn man jetzt eine gute Ente haben will, dann muss man also unter 8.000 Euro ist da nichts mehr und wenn man eine richtig gute Ente haben will dann ist man schon eher sage ich mal knapp unter ja also sagen wir mal 15 16.000 ja wenn man eine Top restaurierte mhm. haben will und äh, sie steigen weiter ja das heißt ähm, die ist sehr beliebt ja weil viele sich an die Studentenzeit erinnern da war die Enten Brot- und Butter-Auto. Brot- und Butter-Auto. So 300 Marke ausgegeben für ein ja. Auto oder 500. Genau, das war auch die, die Preisklasse, wo man lange Zeit jetzt noch Enten bekommen hat. Und jetzt in den letzten, sage ich mal, fünf, sechs Jahren ähm, ist die Ente halt als Liebhaber-Fahrzeug entdeckt worden und wird eben auch mittlerweile
1: restauriert und zwar auf sehr hohem Niveau. Ne? Also meine Tante, die ist immer Charleston Enten gefahren. Also ich glaube, die hat noch die letzte Charleston Ente, die ist dann damals noch gekauft, die gehegt und gepflegt, aber sie dann auch leichtfertig dann... Verkauft.
2: Und wenn du jetzt schon angefangen hast, Olli, hast du schon was zu dir gesagt oder zu den Fahrzeugen, die du schon gefahren hast?
1: <lacht> <du>? <lacht> ja, genau. Nee, ich, das, ich, ja. Ja, ich, wie gesagt, ich bin, ich bin Olli Kemmern. Ich bin äh, passionierter, mittlerweile, oder sogar spät, ähm, äh, sozusagen äh, zum Oldtimer-Sammeln motivierter Mensch. Und ich habe, wir haben neulich mal drüber gesprochen. Ich habe mittlerweile, ich habe aus jedem Jahrzehnt, in dem ich lebe, ein Auto, habe ich festgestellt. Da bist <lacht> du schon weiter als ich, ja. <lacht> ja. und deswegen. Und meine Autos kommen immer aus dem Ausland irgendwie. Ich habe das älteste ist ein Opel-Rekord A, den ich tatsächlich aus Schweden geholt habe. Und dann aus den 70ern.
0: Jetzt Mein
1: Phoenix-Grab, einen Datsun 240Z. Ja, sehr schönes Auto. Ja. Und dann halt auch ein R4. Aus, äh, aus den 80ern, 83er R4 in Windgrün. Wobei das ist das Auto meiner Frau, da muss ich ja vorsichtig. Und den hast du,
2: ja, das ist klar, musst du pflegen, genau, mhm. deine Frau. Ist der aus Frankreich oder ist der R4 von hier? Nee, der ist tatsächlich,
1: der ist tatsächlich aus, aus Frankreich. Es gab einen sehr schönen Laden, der hieß die Eifel Garage. Der mhm. war tatsächlich eine Eifel. Leider habe ich jetzt gesehen, gibt es den nicht mehr, aber das war ein ein äh, passionierter ähm, Franzosen-Autoliebhaber, der hat wirklich auf Bestellungen solcher Autos in Frankreich aufgespürt, äh, die hier mit dem deutschen TÜV fix und fertig gemacht und sie dann weiterverkauft. Das war toll, da konnte man wirklich sagen, ich hätte gerne die Farbe, des Auto, aber leider gibt es den Laden nicht mehr. Renault R4 ja auch sehr, sehr
0: interessant. Ne? Damals ein Auto für Landwirte, ja? Ja. Da, wo auch mal der, der, der Hühnerkäfig für den Markt reinpasste. Mhm. Simple Technik, die auch noch der Dorfschmied sozusagen reparieren konnte, aber absolut robust und äh, ja, also eine, eine wegweisende, einfache Technologie, ne? auch mhm. mit, dem, mit dem Fahrwerk, das er hat, mit Drehstabfederung und dann die klassische Revolverschaltung, die wir ja auch bei der Ente kennen. Ne? Herrlich, wunderbar. Auto. Ich fand ihn früher schreiend hässlich
2: und äh, hätte mich da nie reingesetzt. Ich bin immer kadett gefahren oder, oder Käfer, aber heute finde ich den R4 richtig interessant, weil das ja, der war ja seiner Zeit in vielerlei Hinsicht weit voraus, auch so als Praktische Mikrowan, ja, so also kann man ja heute noch genau. ganz toll für den Alltag, als Alltagsauto,
0: Ein Raumwunder. fahren. Kriegt man
2: aber auch nicht mehr so ganz günstig. Wollen wir jetzt eigentlich über günstige Autos reden? Oder? <lacht> nein,
1: nein, wir reden über, reden über schöne Autos. Okay. okay. Ja, nee, das stimmt. Aber wir haben jetzt den, die Ente und den R4. Ich habe mal irgendwo gelesen, das sind die Autos, ich glaube noch der Mini, das sind die mit prozentual der höchsten Wertsteigerung. Echt? Ja, ja. Aber das liegt natürlich auch daran, dass die natürlich so günstig sind. Und wenn die jetzt ja. mal 1.000 Euro teurer werden, dann ist das direkt, keine Ahnung, so ungefähr. Ja. Äh, ja, ob das stimmt, weiß ich nicht. Okay, also dazu ähm, Z240, dann R4 und dann hattest du noch gesagt, der Opel-Rekord, richtig? Genau, der ist äh, aus, von 63, glaube ich, ist der. Genau.
2: Und das sind... Und, ja,
1: 129 aus den 90ern, aber der ist ja noch kein... Kein okay, Problem. Mercedes. Youngtimer ist ein anderer
2: Podcast. Also bei mir ist im Moment, ich bin gerade hier mit einem E36, also quasi ein Youngtimer, ein BMW, das liebe ich, dieses Fahrzeug, habe schon der vierte, den ich jetzt fahre, einfach so ein günstiges Brot- und Butter-Auto, sowas habe ich immer sehr gerne und dann habe ich noch einen Volvo Amazon aus, der letzten, aus dem letzten Baujahr, 70 B20 Motor, Papas Sportwagen, der ist fast überrestauriert, was ich eigentlich nicht so mag. Aber habe ich bei dem wollte ich mal so richtig alles ganz toll machen. Und dann fahre ich na, seit 25 Jahren noch ein Triumph Spitfire, Baujahr 72. Ich, aus erster Hand kann ich mich nicht von trennen, obwohl ich. Ihn jetzt gar nicht mehr so richtig bewege, ist eigentlich zu schade dafür, müsste man sich eigentlich von trennen.
1: Spitfire ist der, wo die, die, die Klappe so da vorne aufgeht. Ja,
2: genau. Der wurde mir verwechselt mit dem Alpha Spider, aber der Triumph-Spitfire ist noch kleiner und ähm, flacher. Oder? Flacher, ja, man sitzt, hat wirklich so das Gefühl auf dem Boden. Also man fühlt, fühlt sich bei 80 km/h schon so, als würde man 180 fahren oder noch schneller. Und meiner ist ein Kurzhube, ein 1300er, der ähm, erstaunlicherweise, ich bin mit dem nie liegen geblieben. Der hatte ja mal die... Silberne Zitrone, glaube ich, gewonnen, Echt? Weil, er so, weil er so unzuverlässig sei. Also ja, gut, englische Autos, ne? Genau. British Lukas Leyland, hier ja
0: hier Lande auch als British Elend. Äh, Richtig. Na, äh, ja. für, für, für Aber da muss das ich jetzt eine
2: kleine Lanze für den kleinen Spitfire brechen. Also ich habe mit dem immer nur Spaß gehabt und bin nie liegen geblieben.
0: Aber du hast schon recht, das war also die der Ruf war jetzt nicht so der allerbeste. Ja, besonders die Motoren galten jetzt nicht unbedingt als super langlebig. Ne? Mm. Wenn ich mich recht erinnere, die Getriebe waren jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Ja. Deswegen wurde ja hierzulande auch sehr beliebt der Spitfire dann mit einem Opel-Motor, mit einem CIH-Motor, ja, also, Cih meistens der ja zwei Liter, dass er ordentlich Druck halt auch kriegt versehen. Ja, Beliebter du, Umbau. würde ich jetzt nicht machen
2: wollen, aber ich kann es verstehen, wenn Leute aus dem genannten Grund, wie du sagst, dann was ähm, haben möchten, was ein bisschen leistungsfähiger ist und auch äh, ein bisschen fester, ne?
0: also wo ein bisschen äh, vielleicht zu, <lacht> zuverlässiger auch im Winter wegkommst Aber was ich jetzt sagen wollte, ne? du hast mir ja ein interessantes Handyfoto geschickt. Ne? Genau. Das ist ja, ja eigentlich das... auch der Grund, warum wir heute hier zusammensitzen und uns mal überlegt haben, lass uns doch mal über alte Autos sprechen, die so langsam aus dem Straßen, oder schon längst aus dem Straßenbild verschwunden sind, aber doch eigentlich auch äh, Ikonen der Kindheit waren, wo man sich nach umgedreht hat, die mhm. wirklich einfach toll waren. Ne? Und äh, da muss ich jetzt, liebe Zuhörer, euch sagen, der gemeine Olli Kemmer hat mir ein verwackeltes Handyfoto geschickt, das er wahrscheinlich bei Vollgas aus dem Auto nur, fotografiert nur hat. Genau, ein Auto von hinten. Ähm, Gott sei Dank war es äh, charakteristisch, äh, dass ich es sehr schnell erkannt habe anhand des Hexes. Es war nämlich ein äh, Citroen CX Break. Ein wunderbares Auto. Ja, Und äh, ich glaube, war es nicht so, dass deine Frau vor Verzückung aufgejaucht hat, gesagt hat, sie möchte jetzt unbedingt so einen haben?
1: Genau. Und ich habe gesagt, na super, dann fragen wir mal den Ron. Auf was muss man achten? <lacht> auf was muss man achten, ja. genau. Ja. Und ja, Ron, auf was muss man achten? Das ist ein Leichenwagen.
0: Nee, also der, der ist schöner als ein Leichenwagen. ja. Er wurde ja tatsächlich ohne weitere Umbaumaßnahmen als Leichenwagen wie auch als Krankenwagen eingesetzt, weil er ein Raumwunder ist, tatsächlich. Der, der Brake, also der CX insgesamt, ist natürlich ein tolles Auto. Ähm, ja, worauf muss man achten? Ich meine, das ist jetzt... Äh, ins kalte Wasser geschmissen. Also erst muss man darauf achten, dass das Auto fährt natürlich.
1: <lacht> er sollte anstrengend und fahren. Ja, ich und doch, gehen wir gehen mal kurz ab in die Werbung. <lacht> ich muss zum Niveau des Podcasts hier Nein,
0: also faktisch ist es so, ich hatte tatsächlich mal einen äh, Citroën CX ähm, äh, 25 Prestige. Ähm, 200 Liter, da sieht ja, ja schon was. Da passiert schon, ja gut. Steht das 25
1: dabei Citroen für? Genau, das ist Serie 2,
0: da steht dann das 25 dabei für die 2,5 Liter, die dann also die vorherigen Motoren abgelöst haben. Also da gab es einen mit 1995 und einen mit 2178, also ein 2,2, mhm. also ein 2 Liter, 2,2 quasi. Und diese Motoren wurden dann also später in der Serie 2 jetzt ganz simpel erklärt abgelöst, eben abgelöst. Vor allem durch diese 2,5 Liter Motoren. Ne, hatten dann, ähm, glaube ich, in der Spitze 138 mhm. PS oder was. Also es ist, ist schon was passiert. Aber es ist natürlich auch ein Riesenschiff gewesen. Ja, und der Prestige wiederum, deswegen kam ich drauf, der Prestige hat das Fahrwerk von dem Brake, also dem Kombi, ja, also das ist eine Limousine dann, der ist 25 cm länger als die normale Limousine, weil der Kombi auch 25 cm länger als die normale Limousine war und darauf wurde der Prestige dann sozusagen gebaut als ähm, mal, das Flaggschiff dieser Serie zunächst, ja, also in der Serie 1 vor allem und äh, der war ja auch dann sehr beliebt, ja, sogar bei Staatsmännern. Äh, ja, Honecker ja, äh. hatte mehrere davon, ja. wobei die auch nochmal extra verlängert wurden, das ist eine dritte Sitzung. Also, okay, Kannst du mal kurz mal zwischenfangen? Ja. Von, von was für einer Bauzeit sprechen wir, von wann bis wann wurden die gebaut? Also, vor, also die Idee, den zu entwickeln, war, glaube ich, 1969 äh, kam Zitrön auf die Idee, äh, den, den Prestige sozusagen aufzulegen. Ähm, wollte also Viele denken ja, das ist die Ablösung vom DS. Ja, der DS mhm. kennt jeder, ja. aber das ist falsch. Der, die Göttin. Äh, genau, der, mhm. genau DS, mhm. ja, das, die Göttin. Ähm, und äh, sollte, hatte sich aber angelehnt an den GS eigentlich. Soll ein etwas größerer GS sein, weil dann Ölkrise und sowas. 1974 kam der dann schließlich auf den Markt. Da wollte man nicht so protzen und sagen, das ist ein großes, schweres Oberklasse-Auto, sondern man hat gesagt, okay, das ist ein bisschen mehr Platz, aber eigentlich eher ein Mittelklasse-Wagen. 1974 äh, kam der auf den Markt, hat sich erstaunlich lange gehalten, nämlich, wenn ich mich recht entsinne, äh, bis 1991. Ja, ich wollte, wollte gerade sagen, also
2: später 80er waren es auf jeden Fall. Ja, ja, um ja nee, das auf jeden über, Fall, vielleicht aber vielleicht ich, ich weiß es
0: jetzt nicht mehr, nicht mehr ganz genau. Aber ich meine, er hat sich tatsächlich so lange gehalten. Und das Interessante an dem Auto ist, also mir hat man, ich habe, als ich dann damals den Zitronen Prestige äh, hatte, habe ich mich natürlich damit beschäftigt ähm, und habe jemanden äh, gefragt, ähm, ähm, worauf man denn achten soll. Ne? Und dann hat der zu mir gesagt, ja. Auf den schönen Sonntag. Das, das, Wichtigste, das Wichtigste bei den Citrone CX, wenn man sich einen anschaut, ja. ist, ja es gibt kein CX ohne Rost. <lacht> das ist schon mal eine Erkenntnis, eine bittere Erkenntnis. Er hat er gesagt, gibt es nicht. Ja, so. Und das ist faktisch tatsächlich auch so, also der hat ähm, ein sehr, sehr schlechtes Blech. Also ist, 1985 war es dann, glaube ich, so, dass äh, die, die Rostvorsorge etwas besser wurde. Also das, das, äh, später sogar hat er im, im, im KTL-Verfahren ist er dann Rostvorschutz hat er bekommen. Es hat aber alles nichts geholfen. Also auch die späten Baujahre rosten, ne? aber vor allem natürlich die ersten. Und da muss man natürlich, wenn man sich so einen anguckt, man steht vor dem Auto und denkt, toller Chrom, toller Lack, das, der kann nur super sein. Und wenn man sich dann drunter wirft, äh, beginnt das Grauen. Also das ist tatsächlich so, sehr viele Ecken und Nester, wo sich der Rost ansammelt. Und man muss beim CX besonders darauf achten, ähm, dass man äh, sich nicht blenden lässt von einem guten Unterbodenschutz, sondern üblicherweise ist es so, dass unter dem Unterbodenschutz, gerade in den Ecken, hinten in den Radkästen äh, drin, mm -hmm. ähm, dann der Rost. Wahrscheinlich
2: schnell. auch Wagen immer Aufnahme A, B, C Säule äh, unten.
0: Eigentlich im, im Grunde, Grunde genommen, ja. es gibt keine Stelle, wo der, wo der CX sehr früh zumindest nicht mhm. gerostet ist, wo man Rost vermuten würde. Deswegen muss man da sehr konsequent nachgehen und gucken. Ne? Weil wenn der CX Rost hat und Karosseriearbeiten benötigt, was natürlich üblich ist, weil wenn er rostet, rostet er richtig, dann wird es natürlich teuer. Dann wird ne? es sehr teuer. ist
2: kaum noch gut zu bezahlen. Schweißarbeiten sind extrem teuer. Lackierarbeiten sind in den letzten Jahren auch sehr, sehr teuer geworden. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, so wie auf dem schönen Foto von Olli, es ist ein hübsches Exemplar, die Lackierung, nicht nur die Lackierung, sondern auch das Blech ist so. in Ordnung. Kann man dann was falsch machen, wenn man so ein Auto kauft, so als Enthusiast und Liebhaber? Und was glaubst du, ist das, ist das wertstabil? Oder, oder ist es nur emotional, Olli, weil du für deine Frauen
0: Gefallen tun möchtest? Wie würdet ihr das sehen? Also, es ist ein Klassiker. Auf jeden Fall. Also das ist, man kann, äh, falsch machen kann man nur, dass man äh, sozusagen sich das falsche Auto für sein Budget aussucht. Ja? Budget. Also wenn du, wenn du jetzt äh, oder, wenn du oder für seine Fähigkeiten. Eine, äh, Fähigkeiten ja. ja, Fähigkeiten. <lacht> Parkplatz suchen. Also es gibt tatsächlich zurzeit steht ein CX von Honecker ja, in mobile.de, der ist durchrestauriert, kostet 89.000 Euro was mit Sicherheit mit dem prominenten vorsitzer wow, ja. zu tun hat. Ja. Das ist eine Ansage. Ähm, wenn man jetzt ein sehr gutes Exemplar haben will, ist mhm. man bei 20. Das ist tatsächlich mhm. so. Es gibt da so ein Unternehmen in Karlsruhe, die restaurieren die und bieten die auch an. Und da rufen sie für richtig Gute zwischen 15 und 20 auf. Okay. Man kann, wenn es ein Sondermodell oder sowas ist, natürlich mhm. auch mehr werden. Aber sage ich mal, wenn man sich einen kaufen will, wo man sagt, den will ich jetzt erstmal zwei Jahre fahren, ohne dass... Ähm, ich Angst haben muss, dass ich gleich auf dem Boden sitze, weil das Bodenblech durchbricht. Dann muss man schon so damit rechnen, dass man also, sage ich mal, ab 8000 Euro kriegt man einen, der Zuwendung braucht, aber nicht hoffnungslos ist. So. Und wenn man dann sozusagen der Meinung ist, man besitzt selber die Fähigkeiten, sich um diese auch, sage ich mal, relativ komplexe Technik zu kümmern, also die Hydropneumatik, das heißt also diese... Die, die, Druckkugeln, die es gibt, die muss man kontrollieren, die können durchgerostet sein, ja, der ist vom, vom Fahrwerk her. Die Leitungen auch, also Öldruck. Die Leitungen, genau. Ja, genau. Der Motor ist, ist nicht ohne, der hat ein paar Macken, er sind, äh, für die damalige Zeit relativ, viel Elektronik sozusagen drin, also Relais und sowas, die kaputt gehen können, wo man sich einen Wolf sucht, wenn da irgendwas kaputt ist. Mhm, Sehr mh. beliebt ist, dass der Hallgeber beispielsweise kaputt mhm, geht. Das mh. ist ein kleiner Sensor, der sitzt sozusagen hinten auf der Getriebeglocke, muss man erst mal Und der korrespondiert sozusagen mit der Zündung ähm, ja, weiß, wo die oberen und unteren mhm. Todpunkte sind, kommuniziert das mit dem Auto. Wenn der kaputt ist, dann springt das Auto natürlich einfach dich an. Und ja. dann sucht man sich, also solche Sachen muss man einfach wissen.
2: Also jetzt gibt es einen ganz namhaften äh, Schrauber mit zwei goldenen Händen, dessen Name ich den Zuhörern jetzt diesmal jedenfalls nicht verraten darf. Der Experte ist auf dem Gebiet der äh, CX Citroën. Der sagt, äh, wenn du aber einmal alles gemacht hast, was du jetzt eben beschrieben mhm. hast von... Dann ist das Ding einfach fantastisch, dann braucht man nie wieder ein anderes Auto. Es ist komfortabel, ja. es ist für Langstrecken tauglich. Es kann eigentlich alles, es ist geräumig genug, wie der Olli vorhin sagte. Das ist ein Siebensitzer. Deine Frau ja, ja. könnte alles damit... Also nein, 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 aber
1: das ist... Äh, Ach so, Siebensitzer. Das ist einfach die blöden Ideen jetzt kämpfen. Ja, also,
0: ah, nein, nein,
2: nein, nein, also... also das, das, das Kinderthema
1: ist
0: durch.
2: Das ist durch. Okay, das ist ja schon mal... Immerhin, ja. Schon mal eins
0: geschafft im Leben. Also der heißt ja, als Kombi heißt er Break, als Familienauto also Siebensitzer heißt er Familie, ja, also Familie sozusagen, und der wurde damals mannigfaltig eingesetzt als, wie soll man das sagen, in der Tourismusbranche als Speedtaxi sozusagen. Also Leute, die man schnell von A nach B bringen wollte. Wurde übrigens der CX, das ist eine ganz lustige Anekdote, die ich jetzt kurz noch loswerden will, bevor ich noch sage, warum das Auto eigentlich so toll ist, dass man eigentlich nichts anderes mehr fahren will. Ähm der wurde vorgestellt in Lappland. Oh <lacht> Doch, der CX wurde in Lappland den Journalisten vorgestellt und das, das, das Witzige an der Vorstellung war, die Journalisten wurden dann mit diesen Autos allein gelassen und man hat dann hat man zu ihnen gesagt, so pass auf, wenn ihr über das Auto schreiben wollt, ja. hier ist er. Fahrt damit nach Frankreich zurück. Ja. Und dann sind die Journalisten das von Lappland im CX nach Frankreich zurückgefahren.
1: Ein, ein Traum. Also ich würde also, sagen ganz kurz, also wenn das jemand hört, der damals Journalist war und der mit <lacht> einem CX aus Lappland, <lacht> <lacht> bitte meldet euch mal. Ja, das also wir würden wirklich. euch gerne interviewen. Ja. Wie das man, damals man. man
2: fühlt sich ja so ein bisschen, also mein, mein äh, Onkel, äh, Bruder meines Vaters hat so einen, als, also nicht den Kombi, den CX, oh. den normalen gefahren und ich fühlte mich da drin als, als Kind als Jugendlicher wie in so einem Raumschiff weil es ja. war leise es war komfortabel Dieser unglaublich geniale futuristische Bandtacho der also auch sehr sehr beeindruckend war das war schon was Besonderes ich kann mir gut vorstellen dass die, für die Journalisten war das bestimmt auch ein Trip also in so einem äh, ja sowas neuartiges damit zu fahren, das ist das Auto begeistert mich auch schwer, obwohl ich nie einen hatte, aber das ist schon was ganz großartiges. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn ihr einen kauft, Olli, ja. und ihr habt den dann hier zu Hause, und ihr wollt jetzt auch, als Weinenthusiast interessiere ich mich ja dann immer dafür, ja, mit wie welchem Wein, passen mit, rein. Ja, mit, wie viele Weinkisten Wein passen rein? Da würde ich mal so gefühlt sagen, da passen bestimmt 40 locker, 40 Kisten rein, sage ich mal so über den Daumen, wahrscheinlich mehr. Ähm, und, und mit welchem Wein könnte man jetzt darauf anstoßen? Jetzt bin ich ja, fahre ich ja, also äh, ich fahre nicht, das ist ein falscher Ausdruck. Ich beschäftige mich mit deutschen Wein ausschließlich. Es kann keine banale hm. und keine einfache Rebsorte sein. Es muss was ganz Besonderes sein, was filigran ist. Also so wie dieses Fahrzeug auch. Und da werde ich jetzt den Rest dieses äh, Podcasts nochmal drüber Tut, nachdenken. Du, was da was, jetzt was, was da für, für eine Weinkiste weiß, ja, weiß oder rot? Und, ja, okay, ich gibt ja noch ein paar Anhaltspunkte.
0: ja? ja okay, weil, also... Und Wenn wir mal, von der Berauschendmachung des Weines sprechen, ja, dann mhm. darf der auf gar keinen Fall schnell dazu führen, dass man berauscht ist, sondern man muss, man muss ganz sanft sozusagen, muss in den Grad der leichten, äh, der, der leichten äh, äh, übergehen. Und das hat nämlich, weil das Auto, ja, der CX
2: nicht Erst, zu schnell, ekstatisch, also es muss langsam gehen. Wenn
0: man jemals also. in dem Auto gefahren ist, also A, die Hydropneumatik mhm. äh, die kennt man natürlich auch noch von den früheren äh, mhm. Zitröns, äh, also der DS und sowas war ja auch schon toll, es war auch schon sehr geschwebt, mhm. aber bei dem CX war das Besondere, der CX hatte, anders als äh, sozusagen äh, es damals en vogue war, ähm, ein Chassis.
2: Ah, okay. Und der
0: hatte, also der hatte sozusagen ein U-förmiges Chassis, ja, das nach der einen Seite offen war und daran waren die Achsen geschraubt, der Motor drin und, und sozusagen, also so, wenn man restauriert, kann man die Karosserie runternehmen und hat ein rollbares Chassis tatsächlich, ja. Mhm. Sehr praktisch. Und, so. und jetzt hat er nicht nur die Hydropneumatik gehabt, sondern die Karosserie war nicht einfach nur auf das Chassis draufgeschraubt, ja, äh, eisenhart, mhm. sondern das war eine Verbindung aus Gummi und Schrauben. Das mhm. heißt, der ist sowieso durch die Hydropneumatik schon geschwebt, aber dadurch, dass der dann sozusagen von dem Chassis durch diese Gummidämpfer noch nochmal entkoppelt war, ja, ja. hat er da sozusagen nicht die, äh, die, 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 die direkte Resonanz, also hat nicht als Resonanzboden sozusagen fungiert, äh, ja, ja. Ähm, sondern... Metall, also Kieselstein, Metall, sondern äh, war noch mal... Es war viel ruhiger Kuper. in dem Auto. Ruhiger, ja. ja weil die, das Geräusch von dem Chassis, von der Straße, nicht direkt ja. an die Karosserie übertragen wurde. Ja. Und dadurch hatte man immer das Gefühl, dass man a. durch die Hydropneumatik immer dieses ah, hatte, leicht Schwebende hatte. A. Leicht Schwebende. Und b. Das sozusagen sich entkoppelt vorkam, weil die Umweltgeräusche, die man sonst in anderen Autos gewohnt war, ja. in diesem Auto nicht mhm. stattgefunden oder sehr viel verringert stattgefunden haben. Ja. Und dann, wie du schon richtig gesagt hast, man mhm. kam sich vor wie im Raumschiff, was also sehr mit, diesen, mit dieser Velour-Innenausstellung zu tun hatte, die man auch eins zu eins ins Wohnzimmer hätte stellen können, sich ja, darin ja. rumlümmeln vom Fernseher, ja. Ja, also wirklich sehr bequem. Aber das Cockpit für den Fahrer, das war ja auch ein, ein, ein völlig neues Design, ähm, das sozusagen äh, die Anmut gab, dass du super alle Bedienelemente direkt Zugriff drauf hattest. Also du hattest mhm. auch dieses futuristische Lenkrad mit, dem, mit der einen Strebe in der Mitte, was toll aussah. Äh, und durch die Streben, äh, die fehlen dann sozusagen, dir nicht der Blick verbaut wurde auf die Armaturen. Und mhm. beim CX wurde eine Neuerung eingeführt, das waren die sogenannten Satelliten in der, äh, in, in, ah, in, unter den Bedienelementen. Ja. Das waren kombinierte... Zwei Stück? Ja. Genau, und da war also alles sozusagen dran. Ja. Du konntest also an diesen ja. Satelliten, du hattest nicht jetzt einen Hebel für für Blinker und einen, äh, für einen Schalter für Licht äh, ja, und ja. Äh, einen Hebel für. Ähm was weiß mhm. ich, äh, Scheibenwischer oder so. Das war auf der anderen Seite. So, ähm, aber du hattest an diesen Hebeln mehrere Funktionen dran. Mhm. Ja? So, das heißt, das waren diese Satelliten, die vom Lenkrad aus sehr gut erreichbar und bedienbar waren. Das heißt, du musstet nicht um, umständlich sozusagen auf den Armaturen irgendwie nach einem Schalter. Oder so also heu heute hat man das ja wieder bei so ganz super ganz modernen Autos. Ja. Aber da waren die
2: ihrer Zeit, glaube ich, auch weit voraus. Und ja. Wenn ich jetzt mal versuche, dass die Analogie dazu, was Weinaromen betrifft, ja, welche Rebsorte interessiert mich immer, was würde jetzt dazu passen? Dann muss es ein Wein sein, der, wo du quasi ja, alles, alles bekommst. Du hast es ja eben beschrieben, rund ums Lenkrad. Alles, was du brauchst, ist da. Alle Aromen müssen in diesem Wein drin sein. Bloß noch die Frage, weiß oder rot. Ich würde sagen, weil es ein Französisch, französisches Auto ist, bemühe ich mich jetzt, eine Rebsorte zu finden, die rot ist, aber eben eine deutsche rote Rebsorte. Olli? Ja,
1: du, Ich, bin, äh, ich bin, Freue mich, wenn du die hier gefunden hast. <lacht> die, die. <lacht> Solange... <lacht> so lange. <Ja. lacht> Solange, ja. äh, Stoßen wir mal an. Ah, jetzt hast du nichts mehr. ich sage, das Schöne ist ja, natürlich, darf man natürlich nicht trinken und fahren. Deswegen ist das Auto Nein, ja so groß, dass Fall. man hinten drin schlafen kann. Ja. ja, auf keinen Fall fahren. Äh, äh, wenn man Wein getrunken haben. hat, auf
2: keinen Fall ja. niemals fahren. Nein, das kann man hinterher machen. Ja. Genau, ja. das mhm. ist richtig. Ja. Das, Achtung
1: hier. Äh, oh, danke schön. Ich guck jetzt mal kurz. Ja. Ich meine, äh, du ja. in, in
0: deiner Funktion, also bisher hast du ja eben gesagt, beruflich dem Wein sehr verbunden. Jetzt hast du mitgebracht hier einen Sauvignon Blanc, ein 2017er. Ja, ja, aber ich habe jetzt eben an was anderes gedacht. Also Sauvignon Blanc, auch
2: fantastisch, vor allen Dingen, dass der jetzt hier in Deutschland auch so, so toll gedeiht. Das ist, ist großartig. Äh, nein, aber ich dachte im Moment ein an, an eine rote Rebsorte und hatte jetzt den äh, Spätburgunder im Sinn, weil du beim Spätburgunder, ist eine sehr komplexe Rebsorte, die ähm, sehr, also einerseits filigran ist, aber so ein volles Maul an Aromen auch bietet, also unglaublich viel, genauso wie der CX, wahnsinnig viel dem Fahrer sehr viel bietet. Dem Trinker in dem Fall. Dem, ja, ja, dem Trinker, der also wie gesagt nicht beim Fahren und nicht vor dem Fahren, sondern wenn dann überhaupt nach dem Fahren, ist, genau, meine Idee war ja, dass Olli und Judith dann nachdem sie sich dieses Fahrzeug gelassen, genau, den CX könnten, die, könnten die einen sehr guten Spätbogen da aufmachen und es würde diese ganze Aromatik, diese ganzen Beeren und... Noten, das würde einfach sehr gut passen.
1: Ja, diese, ja, Satelliten ja, ja <lacht> diese Satelliten möchte ich nicht Diese Satelliten, Du
2: siehst ja, du, du fühlst dich, du musst ja leicht anfangen, also du kannst nicht schnell irgendwie
0: sich äh, äh, berauschen, sondern das muss ja ganz langsam gehen. <lacht> Übrigens der Dieselmotor, der nicht nur im Break, aber auch im Break verbaut worden ist, ähm, oder wurde der überhaupt im Break verbaut? Ich will jetzt nichts äh, Falsches sagen. Ich glaube, es war der Turbodiesel. Ähm, der Citrin Cx mit dem Turbodiesel war damals 156 km/h schnell und damit hat er den Titel des schnellsten Dieselfahrzeuges gehabt. Ähm, äh, damals ich, der Welt. Ich, ich habe auch so eine
2: Erinnerung, dass der sehr als sehr leistungsfähig galt und durchaus auch standfest und äh, war der nicht auch, ähm, da gab es doch dann Römisch 2, die hatten dann glaube ich auch schon eine relativ moderne Schadstoff ähm, eine typisierung also für die damalige Zeit. Oder gab es den nicht sogar mit einem, gab es damals schon einen diesel -Cut? das weiß ich jetzt gar nicht. Also irgend sowas ja. war jedenfalls Ende der 80er auch schon im, im Gespräch. Und dann kam natürlich das ganze Drama, da musste ich auch mal mich von einem sehr schönen äh, Rover 75 Kombi trennen, nur wegen dieser gelben Plakette. Das ist natürlich schade, aber das Problem haben wir jetzt hier nicht heute Abend. Da hast du ja die falschen
0: Schrauber, wenn du keine grüne Plakette anziehen konntest. Ja, da ja. hatte ich einen falschen Schraube. Ja, ja, leider, leider, das
2: hängt mir heute noch nach. Aber ähm, ähm, heute, also reden wir ja über Haarzulassung, also da ja, genau, äh, im Moment ist es... Mhm. Äh, Glaube ich jetzt nicht so
1: das Thema. Ja, wobei ich aber gehört habe, dass die ja tatsächlich, äh, selbst die Automobilclubs jetzt fordern, dass man diese H-Kennzeichen nicht mehr für die ja, Youngtimer. Also das ist, ist brandaktuell ja, gerade ja. das
2: Thema. Ja, Und da gab es einen Aufschrei der eine Entrüstung. Hatte ich auch ähm, in meinem Twitter-Kanal. Twitter ähm, mein Twitter-Kanal heißt Autofriedhof, ist verbunden mit meinem Blog Sleeping Beauties. Und da hatte ich das auch mal aufgegriffen kurz und habe sofort äh, Reaktionen drauf bekommen, weil das natürlich viele. Youngtimer- und Oldtimer-Fans äh, momentan sehr aufregt, also diese Diskussion um das H-Kennzeichen möglicherweise, also dass man da nicht äh, sozusagen die Fahrverbote umgehen kann mit einem H-Kennzeichen, weil das eigentliche Sinn und Zweck des h kennzeichens ist ja eben, dass man eine Automobile Kultur fördert und eben ausnimmt von solchen Sanktionierungen. Das ist also eine Diskussion, die gerade erst am Anfang steht.
0: Ja, die Diskussion bezieht sich aber auch darauf, dass, sage ich mal, manche sagen, dass die massenproduzierten Autos der Neuzeit ähm, nicht das Prädikat äh, schützenswert verdienen. Ne? Und das finde ich eine Diskussion, die wir niemals aufmachen dürfen, weil Geschmäcker absolut verschieden sind. Das ja. ist meine Meinung dazu. Ja. Und wenn jemand ein Auto schön findet und das eben 30 Jahre alt ist und er sagt, das möchte ich mir erhalten aus romantischen Gründen oder weil es ja. einfach für mich eine Stilikon ist, dann soll ihm das genauso vergönnt sein, wie demjenigen, der von 1965 ein Auto hat. oder ist Wie du sagst, Ron, ist die, die Büchse der Pandora. Ne? Genau. Wenn du
2: die aufmachst, dann kann man natürlich alles in Frage stellen, was Automobilkultur anbetrifft. So, so. Und das wäre sehr, sehr schade. Wir haben ja vorhin schon im Intro mitbekommen, dass wir sehr unterschiedliche Fahrzeuge schon hatten und fahren. Und dass der Geschmack verändert sich auch mit der Zeit. Äh, ja, wir haben ja vorhin da mit dem R4. Das, also, ich sehe den R4 heute, äh, ich mag den heute richtig gerne. Früher mochte ich den gar nicht. Und so, so verändert man sich ja auch. Also, ich weiß nicht, Citroën CX würde ich jetzt heute zum Beispiel auch interessanter finden als noch vor zehn Jahren. Echt? Ja, ich fand also, das immer geil. Ja, also optisch fand ich ihn auch schon also mehr also
0: ich, ich, ich weiß noch, wir, wir hatten damals ein D-Super äh, DS, 5, Citroen D-Super 5, also die Form von DS, eine andere Ausschüttungsvariante, erkenne äh, ich mir jetzt auch nicht so aus. Aber das war das Auto, mit dem wir immer in Urlaub gefahren sind. Mein Vater hatte das und hat äh, da auch alle Reparaturen selber dran gemacht und so weiter und so fort. Und irgendwann ging es nicht mehr. Da war der so rostig, ja, dass er gesagt hat, er muss jetzt verkauft werden. Und hat ihn dann verkauft, damals noch für stolze 4.000 Mark, das weiß ich noch, weil er sich gewundert hat, dass er so viel noch dafür kriegt. Und derjenige, der ihn gekauft hat, hat ihm gesagt, du kannst entweder die 4.000 Mark haben oder meinen CX, mit dem ich da bin. Oh. Und dann hat mein Vater sich den CX angeguckt und Spannend. hat gesagt, dieses hässliche Auto bin ich. nicht <lacht> <auf>. <lacht> Ja, im Verhältnis. mit was man das vergleicht. Ja, aber wenn, du, wenn ja. du heute den CX ja. siehst, ist das ja tatsächlich, der hat ja ein sehr kantiges
1: Design. Ja, das heißt, ja, es hat ja eigentlich hinten diese, diese halb verblendeten äh, Räder ja. hinten. Ja, und, ja. und den, den kann man so also absenken. Ne?
0: Richtig, Oder genau, das ist diese hydro Und ist dreistufig, diese Hydropneumatik. Das heißt. Ähm, also ich bin jetzt nicht sicher, ob beim... Ähm, doch, drei Stück. Also ja, ganz ja. unten, ganz oben ähm, und normal. Diesen Fahrmodus. Ja, 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 wobei ja. ich glaube, es gab auch noch... Ich, ich gab es noch eine vierte? Ich, Weiß ich gar nicht. Ich, ich bin mir jetzt oder? nicht sicher. Ich glaube, es gab auch ja. noch eine eine... Aber da möchte ich das meine Hand für nicht in Feuer legen. Ich mhm. fahre aktuell einen C5, ja, der mhm. hat noch eine ganz nach oben mhm. Funktion, also für Service und sowas. Und mhm. beim CX war es so, um das jetzt mal meine Unwissenheit dort sozusagen sanft zu kaschieren, das Interessante an dem <lacht> Fahrwerk des CX war ja, der äh, war so äh, steif und gut konzipiert, dass der auf drei Rädern fahren konnte. Ja, das ist genau Das heißt, genau. Ja. Das heißt wenn, wenn du jetzt zum Beispiel ein Rad wechseln musstest, konntest du den hochpumpen, konntest bei dem einen Rad die Luft ablassen und konntest mhm. das wechseln, ohne dass der dann umgekippt wäre. Ja, der kleine ja. Bruder, wir haben ja vorhin, der kam ein bisschen zu kurz, finde ich GS, schade, oh. weil der
2: GS wurde ja zu, meines Erachtens zu Unrecht immer so äh, verlacht oder belächelt. Ist halt nicht ganz so schön wie der CX. Aber der, der GS hätte das jetzt nicht gekonnt, ne? weil der nicht dieses tolle Fahrwerk hat. Der, ja, der, der, will, also der hatte halt einen ich anderen. Ich bin jetzt kein
0: GS-Fachmann, da kann ich nichts zu sagen, ja, aber tatsächlich
2: ja äh, war mal in der in der Oldtimer-Markt ne, war doch mal so ein hat mich hat mich sehr interessiert weil ich über den GS so selten was gelesen habe und da wurde er eigentlich äh, doch gelobt ja ist zuverlässiges Fahrzeug ist natürlich nicht so schön wie ein CX und heute haben wir es ja von dieser eleganten Beauty ne, ist ja ein, ein, ein wirklich
0: herausragend schönes Auto aber dieses kantige Design wenn ich dazu noch mal kurz drauf zurückkomme ist, es gibt nämlich noch eine witzige Anekdote und zwar äh, gibt es natürlich einen Designchef ähm, für, für, diesen, für diesen CX, der sozusagen äh, die Entwicklung überwacht hat. Er hatte nicht hm. Design, Wie der eigentliche Designer der Karosserieform heißt, ähm, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich möchte jetzt keinen falschen Namen sagen. Auf jeden Fall, dieser design -Chef hieß äh, Robert Opron. So, und Robert Opron. Ähm, der Name ist schon mal gut. Der hat damals die Aufgabe gehabt, als Designer den DS sozusagen das Facelifting zu verpassen. Also der, der erste DS hat ja runde äh, Scheinwerfer sozusagen und der ja. spätere DS hat ja dann diese langgezogenen ja. äh, Verglasungsscheinwerfer. Und angeblich wäre es so gewesen, dass also bei dem Facelift sozusagen des DS, der Opron der für die Front dann da zuständig war, sich einen DS hat kommen lassen und hat dann mit dem Hammer auf dieses Auto eingehauen, <lacht> nee, bis in der Kotflügelform gefallen ja, ja, ja. Und dieser Mann wurde dann später auf den... Aber, äh, aber es ist ja eigentlich eine äh, gemeine
2: Aufgabe, wenn du ähm, ein so bildschönes Auto wie den DS ähm, quasi, also du sollst den, ein innovativeres Fahrzeug wurde dann der CX, das ist ja eine sehr schwere Aufgabe gewesen. Ne? Also manche haben ja auch große Herausforderungen da, manche Gestalte, was noch Tolleres und noch Schöneres zu finden ja, ja. oder Zeitgemäßeres. Ja? Man versucht ja auch mehr seine Zeit ein bisschen
0: voraus zu sein. Sozusagen. Wobei manche charakteristischen Dinge sind ja gleich geblieben. Beispielsweise das Reserverad vorne im Motorraum. Ne? Das ja. gab es ja beim DS auch schon. Ja. Ähm, am Anfang hatte der, also einzelne Ausstattungsvarianten vom CX hatten auch noch den Motor vom DS mhm. drin. Ähm, später als dann Verbrauchen sowas mehr in den Mittelpunkt gerückt ist, wurden diese Motoren dann eben auch... Äh das also hat wie, sich ein okay. aber, aber wie finden wir jetzt einen
2: geeigneten CX-Kombi für den Olli? Okay. Ähm, die Frage ist jetzt, ich sehe immer nur Angebote von absoluten Mülleimern, wo quasi 30 Jahre lang Kram gesammelt wurde und alles wird hinten reingeschmissen und die sind <lacht> total runtergerockt, okay. die man für überschaubares Geld kaufen kann. Ich aber so auch. richtig, so richtig toll restaurierte sehe ich eigentlich nie angeboten. Ja. Ich habe also jetzt schon lange keins. Ich weiß zwar von zwei Modellen, aber die würden die Halte äh, keinesfalls verkaufen. Also, Oli, wo kriegen wir einen her? Vielleicht, vielleicht, wird ja jemand, vielleicht hört uns jemand zu und sagt, ich habe einen. Ja, -Kombi das man, und genau, und nachdem das jetzt so
1: gelobt wurde, wird er sich
2: ja. nicht mehr günstig Ach, schade. Das war wir, sollten, wir, so, wir sollten gucken,
1: bevor wir das veröffentlichen hier ja, wir auch mal den Markt leer kaufen. Das war jetzt leerlich. Ja. Ja. ja, vielleicht. Okay, kann und, man, und wie wär's? Die Halter, die du kennst, erpressen vielleicht? Ja, ja, ich weiß nicht. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. Ohne ja, ja. ja. ja, Ich überlege gerade, wie das gehen könnte. Ja, jetzt aber Spaß beiseite. Im Prinzip ich denke, die üblichen Verdächtigen oder einfach mal im Netz gucken. Mhm. Äh, Gibt es, äh, keine Ahnung, Citroën-Clubs vielleicht, wo wir mal... Das sind immer bestimmt. ganz gut... Das ist ganz, ganz gute Fähigkeiten, ja, glaube ich. wenn Ron ja, hat ja schon mal ein bisschen vorrecherchiert. Ich sage ja. mal, 20 Mille ist natürlich mittlerweile auch Stolz, Stolz, ein stolzer mal. Preis. Ne? Ja, so das ist jetzt ja. Ja, okay.
2: ja, Wenn man in Richtung Saarland könnte ich, also mutmaße ich jetzt mal, ich bin nicht in der Clubszene der Citroën, und, also der Likabe ja. dieser Fahrzeuge, nicht so drin, aber da könnte ich mir vorstellen, dass es da durch die Nähe zu Frankreich bestimmt in der Fall sicherlich auch einige gibt. Ähm, in anderen in Metropolen von Deutschland, hm, ja, weiß ich nicht. Weil vielleicht meldet sich jemand, der da ein paar Hinweise dazu hat. Gibt es noch Konkurrenzmodelle, die dir auch gefallen würden oder ähm, ist das, hast du dich jetzt so festgebissen da in den zitronen
1: CX? Naja, das Festgebissen ich bin ja. dich nicht. Interessiert
0: also es gibt ja ein paar Grundregeln, ne? wenn wir einfach mal auf die Grundregeln zu sprechen kommen sollten beim Zitrone die erste Grundregel ist, der Fahrer des, oder der Besitzer des Zitröns soll mit dir fahren, während du sozusagen nebendran sitzt. Zuhörst. Weil, <lacht> ja. das gibt, bietet natürlich zwei, äh, äh, zwei <lacht> wichtige, wichtige Einsichten. Das erste ist natürlich die Einsicht in das Auto. Das heißt, du kannst erstmal, ohne dass du dich aufs Fahren konzentrieren musst, auf das Auto hören und dich im Innenraum mal umgucken. Ne? Also ist er abgewohnt, ist er notdürftig repariert. Er hat natürlich... Äh, ja, diese diese, diese, 80, diese 80er-Jahre-Charme, dieses Citroën CX, der ja. bietet natürlich auch viele Möglichkeiten, sozusagen verwohnt zu werden. Also die mhm. Lure verwohnt man sehr schnell. Ja. Dieses Plastik, da geht der Weichmacher raus, da reißt gerne mal eine, eine, eine Türverkleidung oder sowas etc. Das blink, kann man sich angucken. Aber, die Öllampe hektisch. Ja, man kann auf das Geräusch hören, ja, klackert das Fahrwerk etc. Mhm. Viel wichtiger ist aber die Studie des Besitzers. Denn so wie der mit dir fährt, so hat er das Auto jahrelang auch vorher gefahren. Mhm. So, und wenn er damit achtsam umgeht und dann langsam um die Kurven trägt, ja, und <lacht> sag ich mal, ja. sehr, sehr, defensiv und sauber fährt, kannst du davon ausgehen, der hat das Auto vielleicht sogar gut, sogar, sogar gut behandelt. Ja. Ja. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Wenn er damit durch die Ecke rast, weil er eigentlich immer was anderes haben wollte, aber leider dazu genötigt wurde, in CX zu fahren, dann weißt du, dass er dem Auto alles abverlangt hat und dass er dann vielleicht äh, technisch äh, etwas mehr beansprucht mehr, wurde. Ja, ne? ja, also
2: wenn wenn er immer auf der genau. letzten Gummirille fährt, ja. dann sind die Lage, alle möglichen Lage
0: etwas mehr in Mitleidenschaft gezogen. Genau. Und dann gibt es einfach beim Fahren ein paar Eigenarten, die sollte man sozusagen ähm, äh, kennen. Bei den späteren Modellen beispielsweise gab es ABS im CX. Das heißt, das ist aber ein frühes ABS, das ist nicht zu vergleichen mit dem ABS von heute. Das heißt, wenn du mit dem Auto zügig fährst und dann eine Vollbremsung machst, ja, sollte A, sollte er nicht sag ich mal, lange blockieren, weil dann <lacht> gibt es kein ABS da drin. Mhm. Und B, sollte das Pedal ganz leicht gegen deinen Fuß drücken rhythmisch. Ja, mhm. weil, weil das ABS, jeder weiß es oder viele wissen es, ähm, basiert ja darauf, dass das äh, Rad kurz vorm Blockieren gehalten wird. Ja? Also mhm. immer wieder ganz kurz losgehalten wird, und dann immer, weil dann die Bremswirkung am höchsten ist. Wenn das Rad blockiert, schlitterst du, dann ist die Bremswirkung mhm. nicht mehr so hoch. Ja. Also aber bis kurz vorm Blockieren sozusagen das Rad angebremst wird, dann wieder ganz kurz locker gelassen wird, dann greift die mhm. Bremse wieder zu. Das ist ja... Ganz einfach erklärt das ABS-System und bei den frühen ABS spürst du das tatsächlich an Bremspedal. Und wenn das Bremspedal richtig hart zurückschlägt, dann wissen wir schon mal, dass das ABS ein, ein bisschen Hull ist. durch ist. Ne? Mhm. Genau. Schön.
2: Äh, Krankenhäuser, Krankenwagen, das waren ja auch mal Krankenwagen. Ne? Also vielleicht wäre das eine Chance, an einen ranzukommen. Also wir müssen mal
0: recherchieren. Die <lacht> leider, <lacht> leider, <lacht> leider, und das ist ein bisschen mobile, die besterhaltensten CX sind tatsächlich die, die als Leichenwagen Leichen? sind. Okay. Ja, die also die wenn man jetzt einen Kombi in Break haben will, ja, das ist, äh, ich beispielsweise sperre mich irgendwie dagegen Leichenwagen zu fahren, auch wenn man da sehr gute Autos und sehr, also mit sehr viel Raum kriegt, aber äh, aus ich will es nicht nennen Pietätgründen oder andere Gründe, habe ich keine Lust persönlich sozusagen ein Auto zu fahren, in dem
2: es ist zwar irrational, aber ein bisschen genau, es ist ich absolut
0: deine Alter,
1: aber, ja. Und dieser Family war der auch Familie 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 Familie. Familie. <lacht> Familie. <lacht> 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 ja, ähm, war das denn, denn auch Basis des Break oder war der nochmal
0: anders? Also, weil Nein, das, das war sozusagen der Break, ja. nur eben mit den Sitzbänken hinten drin. Da
1: okay. stehe ich ja total halt drauf. Ich bin ja früher, ja. habe ich das mal erzählt, ich bin ich war ja ein halbes Jahr in den USA und bin da an Pontiac Parisien gefahren, wow. äh, mit Holzfurnier drauf. Und der hatte, wenn ich ihn also zwei Sitze, Geil. die man so aus dem Kofferraumdeckel klackt. Ah ja, äh, großartig. Also so party -technisch. Stimmt, das gab es auch. Das äh, äh, da war alles Plüsch drin, das war ja, ja. Äh, ja, super. Es gibt aber, aber wenn du es komplett ja. übertreiben
0: willst, ne? es gab ja, also dieser CX wurde ja dann auch sehr viel umgebaut. Also den gab es ja dann als abschleppwagen ähm, es gab ihn als, äh, also als Abschleppwagen mit Rampe hinten, also nicht nur mit, äh, sondern auch, äh, wo das Auto das quasi draufhauen konnte, so wie auf dem Trailer. Es gab sogar mal eine Doppelachse. Es, genau, und darauf will ich hinaus. So, also wenn ja. du es jetzt äh, tatsächlich übertreiben ja, willst okay. mit dem Break, es gab nochmal einen verlängerten äh, Break, der dann sozusagen ein Dreiachser war, also sechs Räder hatte, der da hinten eine Doppelachse. Mhm. Der wurde in Deutschland umgebaut von einer Firma, die hieß Frankies Garage, glaube ich, mhm. sobald, <lacht> soweit ich äh, mich richtig erinnere. Und die gibt es tatsächlich auch noch am Markt. Ab und zu findet man einen. Ich glaube, es ist tatsächlich auch gerade einer im Netz. Und da kannst du es natürlich richtig übertreiben. Wenn deine Frau damit bei der Firma vorfährt, ja, dann weiß jeder, die hat die Hosen an. Die weiß, was Sache ist. Genau. genau. Die kennt sich aus.
1: Ja. Gut, vielleicht soll ich das gleich sprechen. An dieser Stelle mal, gleich, mal kurz das 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 vielleicht ein kurzes <lacht> Thema. Bis hierhin ganz schön. Ähm, angeben, ja, Das ist sehr interessant. Also ich gucke mal, was es so an attraktiven Leasing-Angeboten von Euro 6 Leaseln gibt. Und man kann ja auch Ultramar äh, leasen, ne? Das ja, das kann man kann ganz hervorragend, ja. ehrlich gesagt. Das, mhm das ist ein interessantes ja, Modell, aber das ist, glaube ich, eine ganze Sendung wert. Absolut. Ja. Ähm, ja, was mal, aber, das ist wirklich eine gute Idee. Vielleicht sollten wir das aber auch mal... Was, 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 bes
2: was besprechen wir jetzt nächstes Mal? Wir haben hier noch nicht, äh ja, wir ja so noch gar nicht... Wir sind ja sind, sind noch, wir sind noch Fassung
1: gar nicht fertig. Okay. Aber ich finde, also wir haben momentan ja heute erstmal die, die Franzosen so ein bisschen umklammert mhm. äh, uns dem Citroën... Äh, angenommen und ähm, ja ich weiß jetzt hast du lange genug Zeit gehabt nachzudenken äh, lieber Frank bist du beim Spätburgunder geblieben oder? also ich, bleib, ich bleibe beim Spätburgunder deswegen weil es gibt
2: Spätburgunder ist ja eine also die Königin der, der deutschen äh, Rotweine ähm, da gibt es einfach Exemplare die sind nicht so super heftig im Alkohol also da musst du wenn ich jetzt die Analogie wieder zu dem Fahrzeug es müssen keine 250 PS äh, sein es können auch 130 absolut ausreichen, wenn eben der Rest stimmt. Also soll heißen, wenn das Fahrgefühl stimmt, du ähm, fühlst dich da drin wohl und auf den Wein übertragen, eben die Aromendichte ist äh, groß und du hast dieses perfekte Zusammenspiel aus Restsäure und, äh, Restsüße und, 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 und Säure äh, in diesem Wein. Das ist alles harmoniert miteinander. Und diesen Eindruck habe ich bei dem Citroën CX, dass man sich in dem Wagen immer vorausgesetzt, der ist toll restauriert. Ne? Der Wein muss ja auch toll ausgebaut sein. Und man muss sich dem angenommen haben, nicht nur rund ums Jahr den Weinberg fliegen, sondern eben auch, die, was im Keller geschieht, muss auch äh, ein Könner dran sein. Und dann hat man richtig Spaß. Und das wären ein würdevoller Rotwein, um dieses Fahrzeug zu begießen. Nachdem es dann hier in der Garage steht. bei Aus dir. welcher Weinbauregion also Deutschland? Ich also ich sein. würde sagen, ich, welche Weinbauregion, also von den 13... Äh, Gebieten komme ich schwanke noch zwischen äh, ja, Württemberg, Südbaden und A, also die A, das kleinste Gebiet bei Bonn. Die ähm, A ja, hat viel Schiefer, richtig? Ja, ja, das haben die auch. Die haben vor allem sehr viel Steillagen, das ist halt wirklich ein Haufen Arbeit, auch den, den Wein dort anzubauen und so selektiv zu lesen. Ähm, also ich glaube, die, ja, ich. Ich würde mich, glaube ich, für die A entscheiden, obwohl ich weiß, dass es in Baden-Württemberg fantastische Spätburgunder gibt und die trinke ich auch
0: sehr gerne. Aber zu denen, komme ich, zu denen komme ich noch, da habe ich schon was im Sinn, bei einem anderen Fahrzeug. Und das A-Tal eignet sich ja auch hervorragend, um mit einem Klassiker sanft, sagen ich
1: mal, durch die Kurven zu gleiten. Ne? Ja, und das passt auch sehr gut zum Spätburgunder. Ja, also so, ich versuche da kurz, um das dann vielleicht in die ja. Stadt zu schließen, wie gesagt, man, man, die Eifelgarage, also
2: ja. Der Kollege,
1: der tatsächlich, der ja. saß in der Nähe von Ahrweiler im Ahrtal. Hm. Da bin ich damals zur ersten Inspektion, die gab es nämlich dazu, bin ich mit dem R4 mit Strohhut auf die B9 lang, äh, stundenlang, ja, aber großartig. ein, ein traumhafter, ja. durchs Mittelrheintal Mittel äh, großartiger Erlebnis. Ja. Und ähm, ja. ja, ich würde sagen, Freunde, das ist doch mal ein schönes Schlusswort für unsere Sache. erste Folge von unserem hat Spaß Podcast. gemacht, Uli. Vielen Dank für die Einladung. Ja, komm, das ist jetzt ja sozusagen so ein Thema. Ich würde vorschlagen, wer jetzt da draußen sitzt und zuhört und noch eine Idee hat oder vielleicht auch eine Kaufberatung braucht, dann sagt, das ist der Oli meiner Jugend, meines Lebens. Schickt uns da einfach eine E-Mail. Für eine Meinung sind wir immer gut. Das heißt ja nicht, dass es perfekt
2: ist. Aber eine Meinung würden wir immer zurückspielen,
1: wenn uns einer fragt. Ne? Das ist richtig, genau. Wir, ich würde sagen, alle Themen, die wir so angeteasert haben und wir recherchieren das noch ein bisschen nachschreiben wenn in die Shownotes, da kann man das dann nachlesen. Mhm. Und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet, wenn es wieder hier ab zum Classic-Cast Cast. geht. Der Classic-Cast. Prost, ja. also, lieben. lieben. Ja, ja so, dann mal. Also
2: in diesem Sinne. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ah, herrlich. Hm. Mhm. Nicht schlecht.